0: Ich würde sagen, ähm, wir starten auch direkt bei so viel Programm.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Eine neue Woche, eine neue Folge Downset Talk mit mir, Christoph Kröger und mit Adrian Franke. Wir lernen irgendwie auch nicht so richtig dazu. Ne? Wir haben uns wieder so viel <lacht> überlegt, was wir heute, über das wir heute reden wollen. Das wird wieder eine vollgeballerte Folge. Content, Content, Content. Und das natürlich nur für euch. Weil uns das so viel Spaß macht, weil wir auch von euch so viel positives Feedback bekommen. Also wir haben jede Menge vor. Äh, kurzer Überblick. Wir haben euch nach Quick Questions gefragt, also Sachen, die euch interessieren, ob das jetzt mit Football zu tun hat oder mit uns, unserem Privatleben, unserem Vorlieben, was auch immer. Fragt uns alles, das haben wir bei Twitter gefragt, da haben wir sehr schöne Antworten bekommen, davon werden wir auf ähm, die eine oder andere heute schon antworten. Dann habe ich ähm, etwas für Adrian vorbereitet, beziehungsweise wir haben das vorbereitet, aber Adrian weiß noch nicht genau, was ihn erwartet. Und zwar geht es um Adrians Quarterback-Rating, ähm, nee Ranking, ne? Rating Ranking, äh, ja. Ranking. Ranking ist, glaube ich, der bessere Begriff dafür, ähm, was er bei Spox veröffentlicht hat. Äh, da habe ich ein kleines Spielchen vorbereitet. Und der Hauptteil für heute. Wir haben es in der letzten Folge mehrfach angekündigt. Wir werden uns ab heute in den kommenden Wochen um die einzelnen Divisions kümmern. Und welches heute dran? Heute ist dran die Division des Titelverteidigers, die NFC East. Ganz genau, wir haben euch bei Twitter gefragt, mit welcher Division sollen wir anfangen. Ihr habt es entschieden, äh, Haus hoch. ne? Nee, es war ganz knapp, glaube ich.
1: Es war ziemlich knapp, glaube ich, ja, aber ähm, die anderen waren die anderen waren so alle auf Augenhöhe die NFC East war dann so ein, ein kleines Stück noch davor.
0: Also die Eagles, die Cowboys, die Redskins und die Giants werden heute Thema dieser Folge sein. Aber wir starten wie immer mit... News aus der NFL. Was gibt's denn Neues? Also, ich hatte so in den letzten Tagen ein bisschen das Gefühl, die einzigen News, die da aus Amerika rüber geschwappt sind, waren irgendwie, dass Rookies ihre Verträge unterschreiben. Gibt es was Langweiligeres, als dass Rookies ihre Verträge unterschreiben? Ich glaube kaum. Aber du hast trotzdem noch was anderes gefunden.
1: Ja, vor allem. Eine Sache, die so, ähm, glaube ich, bisschen die Schlagzeilen dominiert, abgesehen von den Rookie-Deals, wo auch ähm, Leute viel, viele Fragen zu stellen, ähm, ist Des Bryant. Einfach die Personalie, die ja so jetzt im Raum steht. Ähm, wir haben ja durchaus noch ein paar interessante Namen, sage ich jetzt mal, auf dem Markt. Wenn wir jetzt an den Marco Murray denken, an den Adrian Peterson zum Beispiel. Und Des Bryant das ist da jetzt sicher der der spannendste Name, weil er vielleicht auch derjenige ist, der von den, von den ganzen Kandidaten, die noch zu haben sind, am meisten, ähm, einem Team geben könnte. Und das Bryant hat jetzt gesagt, dass er es nicht bereut, ähm, bei den Baltimore Ravens unterschrieben zu haben. Da gab es ja, also er war da bei den Ravens zu Gast, zu Besuch, ähm, war kurz vorm Draft müsste das gewesen sein. Äh, letztlich kam es eben zu keiner Einigung. Die Ravens haben dann Willy Sneed verpflichtet. Bryant hat jetzt gesagt, äh, er bereut es nicht, dass es das zu keiner Einigung kam. Er, er bleibt optimistisch, was, ähm, was seinen Markt sozusagen angeht. Aber die Frage stellt sich natürlich schon so ein bisschen. Welches Team verpflichtet Des Bryant jetzt und vor allem, was will er auch finanziell haben? Also Jason Witten, ähm, ehemaliger Teamkollege von
0: Des Bryant, hat ja jetzt wohl in einem Interview gesagt, er ja. landet bei den Green Bay Packers. Ja. Da habe ich als erstes gedacht, absurd, absurd. Erstens, äh, passt er da irgendwie nicht hin, finde ich. Und zweitens haben die sehr viele Receiver, vor allem dieser Typ Receiver, also ein, ich will jetzt nicht Randall Cobb mit Des Bryant vergleichen, aber es ist auch ein Red Zone ähm, Red Zone Receiver ähm, und Des Bryant ist jetzt nicht unbedingt besser in den letzten ein, zwei Jahren gewesen als ein Devonta Adams zum Beispiel und dann hat man sich ja im Draft gerade mal drei Rookie Receiver geholt, also was will Green Bay mit Des Bryant?
1: Vor allem hat man sich im Draft ja drei... Äh, scheinbar gezielt große Receiver geholt. Ja, genau. ähm, und also, also Randall Cobb ist sicher eine andere Waffe als das Bryant, würde ich ja. sagen, aber er ist eben auch ein Slot-Receiver. Und das, also, wenn das Team, das, das Bryant holt, holt ihn für meinen Geschmack als Slot-Possession-Receiver und als Redzone-Waffe. Ähm, genau, und ich finde, da
0: ist äh, Randall Cobb
1: ein ja. ähnlicher Kandidat. Vor, und dann haben sie jetzt
0: auch noch Jimmy Graham, ganz, als, genau. Als eben, -Man. Eben. Sie haben Jimmy Graham ja.
1: geholt und Jimmy Graham. Ähm, also er wird zwar als Tight End gelistet, aber wenn wir ehrlich sind, was er spielt, ist eben eigentlich ein großer Receiver. Also Jimmy Graham ist ja kein, deswegen ist Jimmy Graham ja zum Beispiel auch nicht ähm, oder war für mich auch nie auf dem Level von einem Rob Gronkowski zum Beispiel, einfach weil Gronkowski dieser komplette Tight End ist und Graham das eben nicht ist. Und und rein vom Spielertyp her ähm, sehe ich einen Graham da viel eher äh, viel näher bei einem Des Bryant und deswegen ist das ein Team, was jetzt für mich ähm, ja nicht so viel Sinn macht. Also ein Team, was ich mir schon Überhaupt gedacht habe, was irgendwie vielleicht passen könnte, wäre San Francisco. Ähm, einfach, weil die mm. für meinen Geschmack, also rein nicht unbedingt vom das Drumherum, aber wenn man sich das Receiving-Core von denen anschaut, den würde ein, ein physischer Possession-Receiver glaube ich ganz gut zu Gesicht stehen. Ähm, aber es gibt einfach, also es gibt nicht viele Teams, wo ich sagen würde, da macht ey, jetzt Sinn. Klar, du kannst immer jemanden wie wie Buffalo zum Beispiel, wo das Receiving-Core einfach schlecht ist, ähm, reinwerfen und sagen, hier, die könnten einen Receiver noch gebrauchen. Aber dann, glaube ich, reden wir auch davon, dass er irgendwie erst kurz vorm Training-Camp oder so irgendwo unterschreibt. Also da, du meinst auf jeden Fall, er findet noch ein Team? Ich denke schon, ja, weil er, er bringt, also man muss natürlich schauen, was er finanziell eben will, das ist sicher ein großer Punkt, auch warum er noch kein, noch so gar nichts irgendwie jetzt bisher gefunden hat oder auch nicht viel gehört hat. Ähm, wenn wir jetzt erstmal Mitte, Ende Juli haben und er vielleicht auch ein bisschen nervöser wird, dann könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass er da finanziell irgendwann sagt, okay, ich äh, gehe da mal ein, zwei Millionenchen runter. Und dann, er bringt ja spielerisch schon noch einen gewissen Wert mit. Aber er ist eben längst nicht mehr dieser Nummer-Eins-Receiver, der er von, von für manche noch irgendwie zu sein scheint und den äh, die Cowboys auch irgendwie in ihm gesehen haben. Zumindest so, wie sie letzte Saison taktisch gespielt haben. Das ist er nicht mehr. Mhm. Aber er bringt dann mhm. schon noch einen Wert mit.
0: Dann hast du noch eine zweite Kurze Randnews
1: sozusagen. Genau, das betrifft Bishop Breland, den Cornerback, der ähm, zum Start der Free Agency, würde ich sagen, sicher in einer der vier, fünf besten Cornerbacks auf dem Markt war. Ähm, der Nummer zwei Cornerback in Washington vorher gewesen. Schien auch eigentlich schon bei den Panthers äh, alles unter Dach und Fach zu sein. Da ähm, war auch ein Dreijahresvertrag, 24 Millionen Dollar, also jetzt kein Kleingeld. Ähm, der hatte sich aber einen Fußverletzungen im Urlaub irgendwie zugezogen, ich glaube, äh, in der Karibik war der im Urlaub, hat sich am Fuß verletzt, ja. und dann, ja. genau, und dann hat er den Medizincheck nicht bestanden, die ist geplatzt, der ist jetzt wieder quasi, ähm, zurück sozusagen, und wieder, ist nach wie vor auf dem Markt natürlich, und was man so hört, wurde er von den Ärzten, ähm, hat von den Ärzten grünes Licht gekriegt. Brilliant ist für mich ein sehr, sehr interessanter Nummer-2-Cornerback, denn ein Team auch schnell weiterbringen kann, ähm, ist jetzt heute zu Besuch bei den Indianapolis Colts, wird sich, falls er da keinen Vertrag unterschreibt, anschließend mit Arizona treffen. Und es würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn er bei keinem der beiden Teams unterkommen würde, weil beide Cornerback-Hilfe sehr gut noch gebrauchen könnten.
0: Das zu den News. Wir kommen jetzt zu, ich glaube, meiner kommenden Lieblingsrubrik, <lacht> nämlich Quick Questions, so nennen wir sie. Ähm, wir haben euch, ich habe es vorhin schon erwähnt, bei Twitter gefragt, Fragt uns, was ihr wollt. Ganz egal, ob das jetzt mit Football zu tun hat oder nicht und da sind sehr viele schöne Fragen gekommen und wir haben die alle abgespeichert sozusagen ja. und werden sie jetzt nach und nach beantworten, ähm, zumindest die besten davon und heute habe ich zwei sehr schöne rausgesucht und die erste, <lacht> die erste kommt von... No Place to Hide, so heißt er bei Twitter, ähm, aka Jan, aka mein Teamkollege in meinem Snappers-Team, äh, also in meinem Flag-Football-Team, den Hamburg-Snappers. Brutale Vetternwirtschaft. <lacht> Totale Vetternwirtschaft, aber pass auf, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Seine Frage, was macht man beim Flag-Football mit der gezogenen Flagge des Gegners? Kurz... In, kurz zur Erinnerung, ich hatte letztes Wochenende mein allererstes Flag-Football-Spiel in Dresden äh, gegen den amtierenden Vizemeister. Und es ist so beim Flag-Football, Flag-Football, der Unterschied ist ja, also im Prinzip ist es genau gleich, beziehungsweise man spielt mit zwei Leuten weniger pro Team, neun gegen neun. Und es geht nicht darum, den anderen zu Boden zu bringen, zu tacklen. Sondern ein Tackle ist im Flag Football die Flagge des Gegners ziehen. Die man rechts und links hat man hier eine ähm, am Gürtel und darum geht es. Und jetzt hatten wir das erste Spiel und sagen wir mal so, ich bin ja Rookie und ich wurde nicht so wahnsinnig viel eingesetzt. Ich wurde schon eingesetzt, aber hauptsächlich habe ich im Kickoff Team gespielt. Da geht es natürlich darum, dann dem Returner die Flagge zu ziehen. Und es gab eine Situation im Spiel, wo ich, ähm, das war meine beste Aktion. Ich ähm, bin sehr, sehr schnell nämlich beim Returner gewesen, um genau zu sein. Er hatte gerade erst den Ball gefangen und ich habe ihm schon die Flagge gezogen. Also er war, glaube ich, noch nicht mal an die 20 Yard linie ähm, So, und jetzt die Frage an dich. Ähm, was macht man dann mit so einer Flagge, wenn man sie gezogen hat?
1: Also mein erster Instinkt wäre jetzt gewesen, sie... Äh Völlig unbeeindruckt einfach fallen zu lassen. Zweiter Aha. Gedanke wäre gewesen, wenn du äh, eine Show draus machen willst, dann sie so Gronk-Style-mäßig auf den Boden zu spiken. <lacht> der Witz an der Nummer ist, du kennst die Story ja noch gar nicht. Ich kenne sie nicht, ne? Ja, ich
0: habe diese Flagge gezogen. Mein ganzes Team hat gejubelt. Auch die ähm, Spieler an der Seitenlinie haben gejubelt. Und ich war so froh und so voller... Euphorie, dass ich so eine gute Aktion gemacht habe, dass ich diese Flagge genommen habe und tatsächlich wie Gronkhowski auf den Boden geschmissen habe. Ja, 15 jahre strafe für unsportliches Verhalten, das ist nämlich verboten. Ähm, ei, ei, ei. Man muss die Flagge hochhalten und sie dem Gegner zurückgeben. Ähm, und das wollte ich unbedingt noch erzählen. Das ist nämlich, das war mein Einfluss auf mein erstes ähm, ja, Flag-Football-Spiel. Ähm, eine gute Aktion, die ich direkt wieder zunichte gemacht habe mit einer 15 jahr Strafe ja. wegen unsportlichem Verhalten ähm, <lacht> das bin ich ach, das ist das hat mich so geärgert das glaubst du gar nicht das hat mich so genervt aber ich wusste das nicht also wird das keiner gesagt aber gut das kann ich danach gut andererseits auch erkennt bauen. man schon
1: auch so ein bisschen den Muster jetzt also die die explizite Sprache die du äh, jetzt schon zweimal im Podcast <lacht> hattest dann äh, unsportliches Verhalten äh. ich arbeite an meinem Bad Boy
0: Image das ja. hat Jan übrigens auch zu mir gesagt <lacht> Ja. Gut, kommen wir zur zweiten Frage. Ähm, auch eine super Frage. Kommt von der Embi. Ähm, und er hat gefragt: Bier oder Wein zum Grillen? Es steht 50-50. Die Crew kommt zu keiner Lösung. Helft uns. Ähm, ich lasse dich da mal als erstes antworten.
1: Also ich schätze. Bier die, oder die Wein Antwort, zum Grillen. Die Antwort beides äh, gilt wahrscheinlich ist, nicht. Äh, nein. Also man muss nein, sich festlegen. Nein. nein, für mich, also ich würde immer noch klar das Bier nennen, weil ich finde irgendwie Bier und Grillen, das, das passt irgendwie einfach so gut zusammen. Ähm, ich habe, also ganz lange war Wein für mich so völlig uninteressant. Irgendwie hat mich gar nicht, fand ich, hat, hat, hat mich nicht geschmeckt. Ähm, wenn ich die Auswahl hatte, habe ich immer ein Bier genommen. Ähm, das hat sich allerdings geändert, ähm, weil ich, also die Familie meiner Frau ähm, hat einen Weinhändler in der, in der Close Family, ein Bio-Weinhändler. Oh. Ähm, und das. Da werden meine Ohren <lacht> aber ganz groß. <lacht> und das hat natürlich dazu geführt, dass wir da auch schon dann, ähm, ja, als, als Studenten und dann äh, jetzt auch danach, ähm, quasi die den Wein mit Familienrabatt bekommen, was äh, mhm. natürlich bei so bei so Bio Weinen oder sowas dann gleich sich auch echt lohnt äh, wo, wo Weine sind, die ich mir jetzt sonst einfach nicht kaufen würde mhm. äh, und jetzt hat man quasi den Zugang und da muss man eben auch klar sagen, dass das schmeckt man dann auch und das finde ich das das trinke ich sehr sehr gerne in, 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 so ein so ein Wein irgendwie zum zum Abendessen oder Rot oder, oder Weißwein was was präferierst du da ähm, das kommt natürlich aufs Essen an. Also, oh, das oh. ist ja die Frage, was man dazu isst. Aber wenn ich jetzt mich quasi einfach so entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich meistens den Weißwein nehmen. Allerdings. Bei mir ist es nicht das, bei es
0: nicht das Essen, bei mir ist es die Jahreszeit tatsächlich. Im Sommer Weißwein, im Winter Rotwein.
1: Auch wenn du jetzt irgendwie eine Pasta isst, dann ist er trotzdem ist wurscht. Du trinkst den Weißwein dazu.
0: Ich trinke selten zum Essen Alkohol tatsächlich. Na ah, gut. Das kommt irgendwie, also ich tue ihn gern ins Essen. Beim Kochen. <lacht> ähm, und äh, trinkt ihn dann auch nebenbei. Ähm, ja, gut, klar, bei so einem schweren Braten würde ich jetzt nicht einen Weißwein dazu trinken, aber ja. ähm, also im Sommer trinke ich selten Rotwein und im Winter trinke ich selten Weißwein. Aber äh, zur Frage Bier oder Wein zum Grillen möchte ich akustisch beantworten. Oh, es ploppt nicht, doch, es ploppt doch, mit Verzögerung. Ich habe nicht, gedacht, ich habe diese Frage rausgesucht und dachte, oh, ich, irgendwie, wir nehmen so spät abends mittlerweile auf, ja, da kann stimmt. man sich schon mal im Sommer ein kleines Bierchen dazu aufmachen. Habe ich jetzt gemacht. <lacht> ähm, so viel zum Thema Bad Boy Image. Äh, ja, ganz klar, Bier ähm, ja. zum Grillen. Ähm, also ich glaube, ich habe noch nie einen Wein zum Grillen getrunken. Ähm, ich bin großer Bierfan. Ähm, ich trinke sehr gerne Pale Ale zum Beispiel auch, ähm, Indian Pale Ale und so weiter. Aber zum Grillen ganz klar, Bier auf jeden Fall. Ich hoffe, wir konnten helfen, der MB. <lacht>
1: wäre jetzt schlecht gewesen, wenn wir, wenn wir uns uneinig gewesen wären, dann äh, wäre die Debatte weitergegangen. Ja, dann
0: hätten wir die ganze Folge nur noch über Bier und Wein gesprochen, das ja. stimmt, ja. So viel zu den Quick Questions, wenn ihr auch welche habt, oder auch zum Beispiel Anschlussfragen, welchen Wein präferiert denn Herr Franke zum Beispiel, <lacht> ähm, aus welcher Region darf er denn sein und so weiter, auch gerne stellen, am besten über Twitter, aber ihr könnt uns natürlich auch über andere Social Media Kanäle erreichen und da eure Fragen stellen, Instagram zum Beispiel oder auch Facebook. Und damit kommen wir schon zum nächsten Programmpunkt. Adrian hat nämlich für Box ein Quarterback Ranking gemacht. Könnt ihr euch in könnt ihr in Ruhe nach dem Podcast natürlich euch durchlesen. Ist schon online, oder?
1: Das ist schon oder kommt er noch? Nee, er ist
0: schon, ist schon online. Und wir werden da mal in Kürze drüber fliegen. Und ein kleines Spielchen spielen. Nämlich explain yourself. Oder wie meine Geometrie, <lacht> nee, Geographie, Geometrielehrerin, genau, Geografielehrerin immer gesagt hat, bitte erläutern sie. Die hat eigentlich keine andere Frage gestellt in Prüfungen oder so weiter, als bitte erläutern sie. Also Adrian darf sich jetzt rechtfertigen für die ein oder andere Platzierung. Bei vielen würde ich ihm zustimmen, aber es gibt so ein, zwei Platzierungen. Die Da würde ich gerne genauer wissen, wie die zustande gekommen sind. Also, wir fangen mal hinten an. Keine Wertung hat äh, Patrick Mahomes. Willst du eigentlich zu jeder Platzierung was sagen oder wollen wir nur zu den, ähm, an denen ich mich etwas störe, äh, was sagen?
1: Aber ich glaube, wenn ich zu jeder was sage, dann äh, sitzen dann wir ist der morgen Podcast noch vorbei. Ähm, okay, also dann äh, fliegen wir mal
0: so durch. Äh, keine Wertung hat Patrick Mahomes bekommen, logischerweise. Ähm, Letztes Jahr war er Rookie, hat äh, so gut wie gar nicht gespielt. Ähm, ja. Hat er überhaupt gespielt? Ja, einen Einsatz Ach, ein Einsatz hat er bekommen. Ja. Ähm, da kann man Quarterback noch nicht äh, wirklich bewerten. Dann ähm, auf Platz 31, AJ McCarron, stand jetzt Starting Quarterback von den Buffalo Bills. Findet Adrian offensichtlich nicht so gut. Hat auch noch nicht so viel Zeit gehabt, sich zu beweisen bei den Bengals. Ähm, äh, auf Platz 30, Joe Flacco. Baltimore Ravens. Auf Platz 29 war es Blake Bortles von den Jacksonville Jaguars. <lacht> dann davor ähm, auf Platz 28 Eli Manning von den New York Giants. Auf Platz 27 Jacoby Brissett in den Nápoles Colts. Auf der 26 in seinem zweiten Jahr, beziehungsweise er kommt jetzt in sein zweites Jahr, Mitchell Trubisky, Chicago Bears. Und dann kommen wir schon zu einer Platzierung, ja, da muss, ich, da muss ich mal nachhaken. Derek Carr von äh, den Oakland Raiders auf Platz 25. Hm. Hinter unter anderem, die werden gleich noch kommen, Ryan Tannehill, Josh McCown oder Andy Dalton. Derek Carr war letztes Jahr was Passing Yards angeht auf Platz 14. Du hast ihn auf 25 mit äh, rund 3.500 Yards. Dabei war er vor Dalton und vor allem weit vor McCown. Dann ist er bei den Passing-Touchdowns letztes Jahr auf Platz 13 gewesen mit 22. Drei Plätze hinter Dalton zwar, aber McCown zum Beispiel nur auf Platz 22. Und jetzt die 500.000-Euro-Frage. Wer war letztes Jahr im pro Bowl? War es A. Brock Osweiler, B. Andy Dalton, C. Josh McCown oder Derek Carr?
1: Pro Bowl als Statistik ähm, muss ich leider verbieten. <lacht> Aber als <lacht> Argument? <lacht> Nein, also Derek, Carr, ähm, ich habe zu Derek Carr irgendwie eine ganz, eine ganz zwiegespaltene äh, Meinung und zwar schon ganz lange, weil ich ich habe nach seiner nach seinen ich glaube nach seiner zweiten Saison ähm, habe ich über ihn geschrieben, dass ich den Hype irgendwie die nicht sehe und ich nicht so ganz verstehe warum plötzlich ihn jeder so mag und und äh, habe ihn echt so auch kritisiert und dann hat er hat er sich gesteigert und ich hatte irgendwie so ähm, ja, dann dachte ich irgendwie so naja, gut, vielleicht lag ich da doch falsch und und irgendwie habe ja wieder so ein bisschen wieder zurückgerudert, dachte so, aber er hat sich auch verbessert, ganz klar. Ähm, letztes Jahr war für mich wirklich wirklich keine gute Saison von H und ich ich ähm frage mich, ob es, ein, ob es nur ein, quasi ein Ausreißer nach unten war, der auch sicher durch andere Umstände, die die Raiders hatten furchtbare Drop-Probleme im Receiving-Core, ähm, die Offense war, hat insgesamt Probleme gehabt im ganzen Passing-Design. Ich frage mich aber auch, ob es andere Probleme hat, die mit K individuell zusammenhängen. oder ich bin mir sicher, dass es auch damit zusammenhängt, und ob es vielleicht Probleme sind, die er nicht so ganz wegbekommen wird. Und damit meine ich vor allem zwei Sachen. Das einmal sein Verhalten gegen Pressure. Da war er einer der mit Abstand schlechtesten Quarterbacks in der vergangenen Saison. Under
0: Pressure.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und es ist das Grundproblem der Raiders Offense letztes Jahr war, dass Teams damit angefangen haben, ähm, ihnen die kurzen Passwege zuzustellen. Und die kurzen Passwege so, also Kurze Dropbacks, schnelle Pässe, was eben so auch viel in dieser West Coast Offense, in diesem Stil, ähm, ja, so so die Basis-Plays sind quasi. Das war das, was die Raiders im Jahr davor so stark gemacht hat. Ähm, und was teilweise auch die Offensive Line ein bisschen besser aussehen ließ, als sie eigentlich war. Was dann letztes Jahr passiert ist eben, die Line ist immer noch gut, also es ist nicht so, dass das irgendwie eine schlechte Line wäre, aber sie ist eben jetzt nicht eine der zwei, drei Besten in der Liga. Was letztes Jahr dann passiert ist, ist, dass Derek Carr wenn eben diese erste Passoption weg war, ähm, ganz, ganz schnell ein sehr, sehr unterdurchschnittlicher Quarterback wurde. Egal, ob in welches, in welches Rating man jetzt schaut oder ob man jetzt ähm, in welche, ob man jetzt äh, ja, weiß nicht, ob man jetzt Football Outsiders anwendet, was auch immer. Also er war da durchschnittlich bis unterdurchschnittlich in, in den allermeisten Kategorien im ähm, mittleren und vor allem im Deep Passing Game. Deep Passing-Game ist ja, ja, also, ich will jetzt nicht sagen, aber einer der schlechtesten, aber ist einfach nicht gut.
0: Aber mal in einem Satz, ähm, was ähm, sagen wir mal, was ist das Hauptargument für dich, ihn hinter McCown und Dalton zu sehen?
1: Dalton hat sich letztes Jahr im Laufe, das ist auch vor allem, als der Koordinatorwechsel kam deutlich stabilisiert und er musste für mich, also klar, du hast einen AJ Green in Cincinnati, das ist natürlich ein Riesenplus, aber was hattest du sonst um ihn herum? Also die Bengals hatten letztes Jahr offensiv in nahezu allen Bereichen große Probleme und dazu gehört vor allem die Offensive Line. Diese Probleme hat eben Derek K nicht. Er er agierte aus einer viel luxuriöseren Situation heraus. Und für mich war Dalton ähm, als sagen wir als Gesamtpaket besser als K. Er hat Bereiche, in denen er schlechter ist. Das kann man vor allem eben ist es das wie genannt, ist es eben schon das eben genannte Kurzpassspiel. Da ist K, wenn es funktioniert, ist er der einer. Sicher einer der äh, Top-Ten-Quarterback in dem Bereich. Ähm, aber Dalton, finde ich, hat letztes Jahr gerade angesichts der Umstände um ihn herum eine echt ordentliche Saison gespielt und vor allem in der zweiten Saisonhälfte. Na gut, wir machen weiter. <lacht> ich dachte schon, dass du bei Eli einhakst, ehrlich gesagt. Also ich hätte mich schon mental auf Eli vorbereitet. Ja,
0: ich habe mir extra nur drei Plätze rausgesucht. <lacht> ähm, ja, ich habe bei so kleinen Platzierungen, also bei vielen sind so ja okay, die würde ich jetzt ein paar Plätze höher nehmen, so, ne? mhm. aber nicht weit. Dass Eli nach der letzten Saison bei dir so weit unten landet, das habe ich mir schon gedacht und da kann ich auch nicht wirklich doll widersprechen. Wir machen weiter mit Platz 24. Der Typ hat letzte Saison gar nicht gespielt, Ryan. Tannehill war verletzt, Miami Dolphins mh, oder hat er letztes Jahr ein Spiel gemacht? Nee, nein, nee gar keins. Nee. Kein einziges. Ähm, der ist bei dir auf Platz 26 mh, nach dem, was er davor gezeigt hat, vor der Verletzung. 64. Dann der angesprochene Josh McCown auf Platz 23, New York Jets. Auf der 22, Dak Prescott, Dallas Cowboys. Wir haben jetzt einige Platzierungen, wo ich nichts zu bemängeln habe. Sam Bradford, da habe ich gedacht, oh, das ist ganz schön hoch. Aber dann ist mir eingefallen, ja, wenn er fit ist, was relativ selten ist, ja. dann, dann ist er auch wirklich gut. Spielt jetzt bei um, den Arizona Cardinals, ist bei dir auf Platz 21. Auf der 20, Jameis Winston, zwischen Genie und Wahnsinn bei den Temple Bay Buccaneers, das wird wahrscheinlich auch dein Argument gewesen sein, ihn relativ
1: weit unten zu haben. Ja, diese Ganzlinger Sache ist es eben ja, einfach genau. bei ihm. Also er, er war ja auch wirklich gut dann im, im, im der Saison, aber, mhm. und ich glaube auch bei ihm ist das was, was man nicht mehr aus ihm rauskriegt, dieses, diese krasse Risikobereitschaft und die wird die wird ja hier und da mal Spiele gewinnen, aber sie wird die eben hier und da auch Spiele kosten.
0: Ich glaube aber, er wird, er wird sich verbessern in diesem Jahr. Äh, vor allem auch, was seine Fehlerhäufigkeit angeht. Werden wir sehen. Ähm, auf der 19 einer, der relativ wenig Fehler macht und jetzt ja. bei den Cleveland Browns spielt, Tyrod Taylor. Dann ähm, auf der 18, tatsächlich einer meiner Liebling äh, Lieblings-Quarterbacks, Marcus Mariota, Tennessee Titans. Auf der 17, der eben angesprochene Andy Dalton, da hast du schon jede Menge zu gesagt. Case Keenan, der neue Franchise-Quarterback der Denver Broncos auf Platz 16. Jimmy Garoppolo, er brauchte offensichtlich nicht viel viele Spiele, um dich zu überzeugen. San Francisco 49ers auf Platz 15. Da bin ich sehr gespannt, wie das nächste Saison laufen wird. Ähm, ja, da sind ja viele ja. sehr, sehr euphorisch. Ähm, ist noch ungeschlagen in seiner Quarterback-Karriere in der NFL. Dann auf Platz das wird 14, sich ändern. Das wird sich auf jeden Fall <lacht> ändern, wahrscheinlich im Laufe der Saison. Dann auf Platz 14 einer, da müssen wir mal gucken, wie er nach seiner schweren Verletzung zurückkommt. Deshaun Watson, Houston Texans. Auf Platz 13 Jared Goff, Los Angeles Rams. Auf der 12 Cam Newton. Carolina Panthers. Da hätte ich auch zum Beispiel gedacht, dass vor allem du ihn etwas weiter unten siehst, weil er ist ja jetzt, wenn man rein das Quarterback-Talent nimmt, gehört er nicht zu den besten Quarterbacks. Er macht ja viel mit seiner Physis und seinem Running, ähm, seinem Talent im Running Game ja noch äh, wieder wett. Der ist bei dir auf Platz 12. Dann Kirk Cousins, der neue Quarterback von den Minnesota Vikings auf Platz 11. Mach dich schon mal bereit. Wir nähern uns so langsam in der nächsten mhm fragwürdigen Platzierung. Alex Smith auf Platz 10, der jetzt bei den Washington Redskins spielt. Über den werden wir später noch ein bisschen sprechen. Genauso wie über die Nummer 9. Carson Wentz, Philadelphia Eagles. Da ähm, muss man auch mal gucken. Hat sich ja auch ähm, schwer verletzt zum Ende der Saison. Philip Rivers, Los Angeles Chargers, der alte Mann, auf Platz 8, auf Platz 7. Matt Stafford, Detroit Lions. Und jetzt! Oh, jetzt. Auf Platz 6. Russell Wilson, Houdini ja. himself, Quarterback der Seattle Seahawks, da war ich etwas überrascht, dass du ihn in Anführungszeichen, Platz 6 ist natürlich schon sehr weit oben, aber nur auf Platz 6 hast. Er hatte letztes Jahr die meisten Passing-Touchdowns hinter einer wirklich katastrophalen O-Line Plus, was noch hinzukommt, vor allem wenn wir gucken, dass Cam Newton bei dir ja relativ weit oben ist, er hatte auch noch knapp 600 Rushing Yards und drei Touchdowns. Ich, in meinem Ranking, wäre er weiter oben. Bitte erläutern Sie, Herr Franke.
1: Also, du hast natürlich völlig recht, dass, äh, wenn man sich die Statistiken anschaut und auch wenn man sich das Tape anschaut, ich hatte Wilson auch letztes Jahr im, im Laufe der Saison ähm, Regelmäßig in, also ich habe das monatlich äh, gemacht, in der Top 3, glaube ich, war fast immer, im Top 3, Top 4. Ähm, dass er auf 6 ist, hat letztlich gar nicht so viel mit ihm zu tun, sondern mehr mit den Quarterbacks, die vor ihm sind, die meiner Meinung nach alle, ähm, ja, einfach herausragend drauf sind oder, mhm. oder ähm, schlicht herausragende Quarterbacks sind. Wilson was, also zwei Sachen, die ich ihm glaube ich so ein bisschen, wo man, womit man auch wenn man nur auf ihn schaut, argumentieren kann, warum er vielleicht noch nicht oder nicht konstant in der Top 5 ist, ist einmal ähm, das Risiko, also er ist nach wie vor ein Quarterback und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass dass die Offense solche Probleme generell hat und er da so viel selber schultern muss ähm, er ist nach wie vor ein Quarterback, der durchaus viele oder verhältnismäßig viele Pässe wirft, ähm die in Turnovern resultieren könnten, gerade im Vergleich eben zu einem Tom Brady, wenn man das krasse Gegenbeispiel so ein bisschen nimmt, oder einem Matt Ryan. Ähm, und was bei Wilson eben auch der Fall ist, du hast gesagt, Houdini, er hat eben diese Tendenz, und teilweise ist es notwendig, weil die Line so schlecht agiert, aber er hat auch eben generell die Tendenz, aus ähm, einem Play, aus einer Struktur rauszubrechen, wo es nicht unbedingt nötig wäre. Also, wo er den Play vielleicht zu schnell aufgibt oder, oder einfach seiner Line vielleicht auch nicht vertraut oder mm. glaubt, er kann mehr rausholen, das wenn er ich, Das könnte ich, aber ähm, nachvollziehen,
0: dass er dieser Line nicht so ja, sehr das Vertrauen schenkt.
1: Genau, wie gesagt, das ist, man kann, halt auch man kann es total, man, ja, man kann es auch total argumentativ ähm, nachvollziehen und, und begründen, warum er das macht. Aber das ist eben was, was von den Quarterbacks, die vor ihm stehen, von der, in der Top 5 quasi kaum einer macht, wo du dich fast ja, also die die teilweise so fast robotermäßig ähm, das Play ausführen und natürlich es auch mal verlängern, aber hm. eben nicht, nicht ähm, vorschnell irgendwie das Play aufgeben.
0: Apropos die Quarterbacks, die vor ihm sind. Denn ähm, vor allem die nächste Platzierung würde ich, glaube ich, hinter Russell Wilson packen. Ben Roethlisberger, Pittsburgh Steelers. Ähm, den hast du auf Platz 5, und vielleicht wäre Russell Wilson sogar vor dem, den du auf Platz 4 hast, nämlich den momentan am besten verdienenden Quarterback der NFL, äh, Matt Ryan, Atlanta Falcons. Dann ja, immer noch eine,
1: immer noch einer der meisten unterschätzten Quarterbacks, glaube ich, in der NFL. Also, gerade, auch wie du es gerade ja. sagst, äh, viele, viele würden ihn eher so in, auf der 7- bis 10-Range, ja. glaube ich, dann einschätzen, ähm, aber der ist eigentlich seit echt seit ein paar Jahren ist der richtig richtig gut. Dann kommen wir zu drei Kandidaten,
0: die wirklich seit Jahren unumstritten richtig richtig gut sind. <lacht> Auf der ja. drei Drew Brees New Orleans Saints, da stimme ich dir voll und ganz zu. Auch dass du ihn hinter den folgenden beiden hast. Und das ist wieder eine Sache. Ähm, mein dritter Punkt, wo ich sage, explain yourself. <lacht> Und zwar ist es ja quasi die ewige Diskussion oder die seit Jahren herrschende Diskussion, wer ist der beste Quarterback der NFL aktuell, aktive Quarterback? Ist es Tom Brady oder ist es Aaron Rodgers? Also aus meiner Sicht ist es folgendermaßen, ähm, ich sehe es nämlich anders als du. Also ich würde Aaron Rodgers auf 1 packen und Tom Brady auf zwei. Ganz einfach, klar, die sind sehr eng beieinander, aber Tom Brady ist für mich der erfolgreichste und der aktuell beste Quarterback in Sachen Spielegewinn. Ja, aber wenn ich nach reinem Quarterback-Talent und Skill gehe, dann ist für mich Aaron Rodgers, das, was er die letzten Jahre gezeigt hat, doch nochmal einen Schritt voraus. Ja, also ich würde es genau andersrum machen. Aaron Rodgers auf eins, Tom Brady auf zwei. Und du hast es ähm, andersrum. Ä äh, explain yourself,
1: Adrian. Also im Prinzip hast du schon schön gesagt, ähm Aaron Rodgers ist der talentierteste Quarterback in der NFL. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber irgendwie diskutieren. Weil Tom Brady aktuell der beste Quarterback in der NFL ist. Es ist es ist irgendwie unglaublich, wenn man auf sein Alter schaut und schaut, was die Patriots in den letzten, auch gerade in den letzten Jahren an, an äh, offensiven Veränderungen auch durchgeführt haben, die sie von dieser von dieser äh, Zwei-Tight-End-Offense zu dieser Slot-Offense, zu einer Downfield-Offense und jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen zurück zu mehr Slot und, und, und äh, mehr Fokus auf das kurz- und, und mittellange Passspiel. Brady führt jedes System, das die Patriots in den letzten fünf Jahren gespielt haben, und man kann sich auch weiter zurückgehen, aber die letzten fünf Jahre würde ich jetzt mal so ein bisschen als, als den Maßstab dann nehmen, ähm, führt er quasi fehlerlos aus. Er ist für mich der beste Quarterback, wenn es darum geht, wenn es um Pocket-Movement geht, also Verhalten gegen Pressure in der Pocket vor allem. Da gibt es, glaube ich, keinen, der besser ist. Wir wissen alle, wie gut er im Kurzpassspiel ist, wie gut er bei diesen ähm, kurzen und, und mittellangen Pässen über die Mitte des Feldes ist. Wir haben gesehen, dass er auch ein, nach wie vor ein, ein, ein Downfield-Passing-Game spielen kann. Man ähm, hat letztes Jahr echt viele Big Plays auch im Passspiel gehabt. Du hast gesagt, er macht eben kaum Fehler, das ist vielleicht was, wo man, also ich, ich liebe es, Aaron Rodgers zuzuschauen, das soll man nicht falsch verstehen, er ist ja auch mal eine Nummer 2, so ist es ja nicht, ähm, aber Aaron Rodgers hat auch immer noch diese Spiele, wo er, ähm, so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, verschwindet, aber, oder er hat einfach noch hier und da mal schlechte Spiele und, und wirklich schlechte Spiele, finde ich, sieht man von Brady fast nie, ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, weil wir sind mit Brady jetzt schon auf einem auf, auf neuem Territorium quasi, ein Quarterback in dem Alter, der ähm, nicht nur völlig zurecht MVP ist, sondern eben, also für mich, wie gesagt, nach wie vor aktuell der beste Quarterback in der NFL ist. Ich bin sehr gespannt, ob wir bei ihm irgendwann auch dieses, oder also irgendwann werden wir es natürlich sehen, ähm, dass das Alter eben sichtbar wird. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das bei ihm dann aussieht, weil ich kann es mir aktuell noch nicht vorstellen.
0: Adrian hat sich erklärt für sein Quarterback-Ranking. Ähm, ihr könnt natürlich eure Meinung dazu uns gerne schreiben, wo ihr mit Adrian so überhaupt nicht übereinstimmt. Vielleicht sagt ihr ja auch Brock Osweiler. Der gehört viel weiter nach vorne. Nee Quatsch. Ähm, aber, ähm, lest euch das in Ruhe durch, guckt euch das an, klickt euch da durch. Wir kommen jetzt zum Hauptpunkt des heutigen Podcasts. Ähm, Besser, besser spielt als nie, würde ich sagen. Und zwar kümmern wir uns ab jetzt um je eine Division pro Folge. Und wir fangen an mit der NFC East.
1: NFL Preview.
0: Welche Reihenfolge wollen wir denn machen? Wollen wir machen nach dem Standing aus dem letzten Jahr? Oder völlig random? Oder?
1: Also, ja doch, Standing letztes Jahr klingt doch gut. Also, der Champ muss natürlich als letztes dran kommen. Der Champ muss
0: als letztes dran kommen, dann komme ich zweimal als erstes, wir haben das nämlich aufgeteilt, einer macht zwei Teams, der andere macht auch zwei Teams und stellt die kurz vor, wir wollen natürlich jetzt nicht über jede Verpflichtung in der Free Agency und jeden Draft Pick reden, sondern wir gucken uns quasi an, wie ist der Stand der Dinge, was ist in der Offseason passiert bisher und was erwarten wir für die kommende Saison, Stand jetzt, Stand Mai. Und wir fangen an mit einem Team, das letztes Jahr eine ziemlich schlechte Saison hatte. Gerade mal drei Siege, 13 Niederlage. Aber dann gab es eine relativ aufregende Offseason. Also erstmal wurden die Coaches gefeuert. Es gab einen neuen General Manager. Pat Schirmer hat als Head Coach übernommen. Der war letzte Saison Offensive Coordinator bei den Vikings. Und dann natürlich, was die Offseason der Giants so ein bisschen geprägt hat, war natürlich das ganze Tam Tam da um Odell Beckham Jr. Die, die Trade-Gerüchte, bleibt, er geht, er verlängern sie ähm, und so weiter und so fort. Und damit kommen wir auch schon direkt zur Offense. Wir werden das so ein bisschen aufteilen in Offense, Defense und dann gucken wir aufs Gesamte. Und die Offense, die war offensichtlich im Fokus ähm, für die neuen Verantwortlichen da in New York. OBJ scheint Stand jetzt zu bleiben. Ja, man hört im Moment nicht wirklich was anderes. Dann das zweite große Ding ist, Eli Manning soll der Mann für die kommenden Jahre sein. Zumindest die kommenden ein, zwei Jahre. Man hat sich im Draft ähm, zwar einen jungen Quarterback geholt, Kylo Letter, Man hat noch einen Jungen dabei mit Davis Webb. Ähm, ob die jetzt die Nachfolge unter sich ausmachen, dazu vielleicht später noch. Aber wir haben ja auch schon häufiger über die Giants geredet. Ähm, dann hat man in der Free Agency noch Nate Solder. Das war so der Haupt, die Hauptverpflichtung sozusagen. Den hat man von den Patriots geholt. Ist ein guter Tackle aber vermutlich überbezahlt. Ich weiß nicht, wie du es du, siehst, ähm, weil er ist ein guter Run ähm, Blocker, aber Pass Blocking ist jetzt nicht unbedingt seine Stärke.
1: Ja, wir sehen bei den Tackles, glaube ich, das gleiche Phänomen auf ein bisschen einer anderen Ebene wie bei den Quarterbacks. Es gibt so wenige wirklich gute Tackles, ähm, dass die Tackles, die auf den Markt tatsächlich kommen, dann auch gnadenlos überbezahlt werden. Das haben wir in den letzten paar Jahren schon gesehen. Dieses Jahr kam noch dazu, dass es eine schlechte draft ist, was oder war, was, was Tackles angeht. Und dann kommt sowas zustande. Ähm, man hat aber die O-Line trotzdem noch verstärkt. Hat sich noch Patrick
0: Omame, wird da vielleicht ausgesprochen, als Guard geholt. Ähm, dann im Draft hat man sich noch Will Hernandez geholt. Auch über den haben wir schon gesprochen. Gleichzeitig hat man aber auch den Center Richburg verloren. Und äh, Tackle Justin Pugh, den hat man ziehen lassen. Also hat auch ein paar Verluste an der O-Line gehabt. Dann natürlich, wir haben häufig schon drüber gesprochen, Saquon Barkley im Draft an Nummer 2, Was so ein bisschen untergegangen ist dadurch, dass man ja auch Jonathan Stewart geholt hat. Jetzt offensichtlich als Backup für Saquon Barkley. Und das ist ein echt okayer Backup. Und ich glaube, der ist auch besser als die Running Backs, die sie da letzte Saison über die komplette Saison gehabt haben. Und jetzt haben sie den als Backup. Ähm. <lacht> Ansonsten hat sich in der Offense, ich finde, es hat sich schon viel getan. Ich persönlich, habe es auch in der letzten Folge schon angesprochen, erwarte relativ viel von der Offense. Du zweifelst so ein bisschen an Eli Manning. Woran man aber auf jeden Fall zweifeln kann und wo es viele Fragezeichen gibt, ist die Defense der New York Giants, zumindest aus meiner Sicht. Jason Pierre-Paul ist zu den Tampa Bay Buccaneers getradet worden. Das erschwächt natürlich den Pass-Rush erheblich. Also er und Olivier Vernon waren letzte Saison so die Einzigen, die vernünftig und regelmäßig konstant Druck auf den gegnerischen Quarterback ausgeübt haben. Und da ist jetzt einer von weg. Da haben sie sich einen Rookie-Linebacker Lorenzo Carter geholt im Draft, ähm, der vielleicht so ein bisschen dahingehend eingesetzt werden könnte. Ähm, zu erwähnen ist auch noch die Verpflichtung von Alec Ogletree, auch noch ein Linebacker, den sie sich geholt haben. Der hat mich persönlich jetzt in der letzten Saison nicht wahnsinnig aus den Schuhen gehauen. Und das nächste Fragezeichen bleibt dann auch noch die Secondary. Sie haben Cornerback Rogers Cromartie abgegeben, ist nicht mehr dabei, bleiben Janoris Jenkins und Eli Apple, wo man auch noch nicht so richtig weiß, was man an ihm hat, kann er sich so richtig auf Football fokussieren. Um das Ganze unterm Strich abzuschließen, ich bin sehr von der Offense überzeugt und bin sehr gespannt, wie das funktioniert mit Sakon Barkley, mit OBJ, mit Shepard, mit Ingram, äh, mit einem Eli Manning, ähm, der jetzt mit Pat Sherman sehr guten Headcoach für Quarterbacks an die Seite gestellt bekommen hat und dann eine zumindest teilweise verbesserte O-Line. Ja, aber so doll zweifle ich dann halt auch irgendwie an der Defense. Viele Fragezeichen, viele Löcher. Da muss man echt abwarten, wie das Ganze ähm, zusammenspielt zusammenspielt. Ähm, bin gespannt, was du dazu sagst, aber ich erwarte eine bessere Saison von den Giants als letztes Jahr. Ähm, aber wie viel besser sie am Ende ist, das hängt dann wohl, glaube ich, auch sehr vom neuen Coaching-Staff Staff ab ähm,
1: und was sie aus dem Material, was sie nun mal da haben, äh, rausholen. Ja, und von, von Eli Manning vor allem. Also diese ganze äh, Draft-Barclay-Quarterback-Geschichte ähm letztlich setzen die Giants ja, haben wir glaube ich letzte Woche auch schon gesagt und, und hast du gerade eben auch noch mal so ein bisschen angedeutet, setzt die Giants ja voll auf Eli und mit, ihrem, mit ihrer Draft-Strategie, damit die quasi auch nur ansatzweise gerechtfertigt wird, muss Eli ja jetzt noch mindestens zwei, drei Jahre ja. auf einem wirklich guten Niveau spielen. Und ich habe da echt meinen Zweifel, wir sind gerade durch mein Quarterback-Ranking gegangen und, nee, und war äh, halt unten, ja genau er ist äh, da weiß wissen jetzt auch die Hörer ähm, wie ich Eli so einschätze. Ich frage mich eben ob er wirklich zumindest noch so ein, eine verlässliche Game Manager Rolle einnehmen kann. Das traue ich ihm irgendwie schon noch zu, aber ich bin also ich er muss mich davon erst überzeugen, damit ich damit ich äh, quasi den Giants da wirklich mehr in der gerade in der NFC, wenn man sieht, wie stark der NFC ist, ähm zutrau. Du hast recht, die Offensive Line sollte deutlich besser sein. Das Run-Game wird mit Abstand das Beste sein, was die Giants seit vielen, vielen Jahren hatten. Was dann aber auch Eli helfen könnte. Genau, was Eli sich auch helfen wird. Ich gehe auch davon aus, dass wir wesentlich kreativere ähm, Offensiv-Schemes sehen werden. Also da war ja in den vergangenen Jahren viel zu häufig war das Bestand äh, ein maßgeblicher Teil des Schemes darin, wie kriegen wir irgendwie den Ball zu Odell Beckham. Was per se nichts Schlechtes ist. Es äh, ist immer gut, Odell Beckham den Ball zu geben. Aber du musst halt auch Plan B, C, D, E, F und so weiter haben, damit du ähm, flexibel bist. Und das wird Pat Schirmer garantiert haben. Genau,
0: und Pat Schirmer wird, glaube
1: ich, eine sehr, sehr wichtige Rolle jetzt
0: auch in Bezug auf Eli haben, weil Pat Schirmer ist ein Typ, der dafür bekannt ist, das Maximum aus seinen Quarterbacks rauszuholen. Also wenn man mal guckt, ähm, Nick Foles hatte eine sehr gute Saison äh, unter Pat Schirmer, als er bei den Eagles war. Und Case Keenum letztes Jahr ist jetzt auch nicht bekannt dafür, ein richtig, richtig, richtig guter Quarterback zu sein und hat trotzdem ein richtig gutes Jahr gespielt, wo sie fast in den Super Bowl gekommen sind. Ähm, und Aber das ist natürlich das auch, was Eli braucht für nächstes Jahr. Aber deswegen bin ich nicht ganz so skeptisch, weil wenn es einer schafft, aus Eli noch was rauszuholen und ähm, wenn noch was rauszuholen ist, das muss man natürlich abwarten Aber wenn es einer kann, dann glaube ich, ist es Pat Schirmer
1: ist sicher ein sehr guter Kandidat dafür. Da ähm, bin ich voll bei dir. Also gerade wenn wir jetzt das Case Keenum Beispiel nehmen, ähm, wie viel Schirmer da einfach auch rausgeholt hat, indem er, indem er den den Wide Receivern sozusagen geholfen hat. Also er hat den Receivern geholfen, indem also ganz viel so, ähm, wo der Release schon, also wenn sie quasi loslaufen, wenn der Snap erfolgt wo der Release schon über Motion und über die Formation, über die über die Aufstellung, wie die Receiver zueinander postiert sind, ähm, stark unterstützt ist mhm. und das natürlich dem Quarterback Passwege öffnet. Das wird er sicher auch. Und also so sehr ich das die Vikings Receiver und, und vor allem Dix und, und Thielen mag, ähm, da sind Beckham und und Sterling Shepard sicher nochmal ein Upgrade drüber. Insofern da erwarte ich mir eigentlich schon recht viel und wie gesagt das Run Game definitiv auch. Ich weiß eben nicht. Ob Eli noch in der Lage ist, wenn es dann im, in den in den kritischen Spielen und gegen die Top Teams geht, die du da ja auch mal gewinnen musst, auch in der Regular Season, um in die Playoffs zu kommen, ob Eli da in der Lage ist, das Team noch so zu teilweise zu tragen oder 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 mhm. gut genug zu spielen, ganz simpel gesagt, ähm, um letztlich in die Playoffs zu kommen.
0: Ja. Ich finde, die Gemeinsamkeiten zwischen den Vikings, die Pat Schirmer letztes Jahr zur Verfügung hat, also die Offens vor allem, und die jetzige Offens der Giants, ich finde, da gibt es so viele ja. Überschneidungen. Man hat sehr gute Receiver mit OBJ, wie du schon gesagt hast, noch mal eine Elite-Receiver obendrauf. Ähm, ja. Plus ein gutes Running Game, das selbst ohne Delvin Cook ähm, richtig ja. gut war. Ähm, und halt einen durchschnittlichen äh, Quarterback gut ja, ähm,
1: absolut und du hast und du hast also du hast ja auch wenn du das noch weiter denkst sagen ähm, Beckham ist ein Upgrade über vielen oder Dix, wenn du mh. jetzt auch immer als als den besseren Vikings Receiver persönlich einschätzt ähm, Sterling Shepard ist dann vielleicht ein kleines ein leichtes Downgrade zu dem anderen Vikings Receiver aber Beckham ist natürlich ein absoluter Mega Star und, und einer der besten Receiver der Liga Saquon Barkley ist mit definitiv ein Upgrade über Jarek McKinnon so gut McKinnon letztes Jahr dann auch aussah äh, nach der Cook-Verletzung. Evan Ingram ist ein sehr, sehr guter Receiving-Tight-End. Ähm, ob du den jetzt über Kyle Rudolph magst, mhm. ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache, aber kann man sich ja auch argumentieren. Also du kannst problemlos argumentieren, ja. dass die, die Offense der Giants individuell betrachtet, wenn wir jetzt den Quarterback mal rauslassen, rein mhm. äh, was die Skill-Position-Player und auch die Line angeht, insgesamt ähm, diese Offense der Giants auf dem Papier mal definitiv nicht schlechter ist, als das, was die Vikings letztes Jahr zu, zu weiten Teilen der Saison hatten. Die hatten ja auch Probleme in der Offensive-Line, so ist es ja nicht. Der Unterschied wird wahrscheinlich dann
0: letztendlich doch die Defense machen, die jetzt, ja. wenn wir die Vikings und die Giants vergleichen, doch deutlich schlechter ist als die der Vikings letztes Jahr.
1: Ja, und also, mal gut, man darf ja auch nicht vergessen, die Giants-Defense, vor zwei Jahren hat die Giants-Defense die, die Giants so in die Playoffs getragen, da war das diese ähm, sehr, sehr starke Front und dieses ja. Cornerback-Trio und so und, und Landon Collins und so weiter, ähm. Ich, es wird, die Defense wird sehr, sehr anders aussehen. Also mal ganz, ganz äh, basic-mäßig gesagt, wird sie ja unter, unter James Batcher ähm, die Front sicher verändern. Es wird eine 3-4-Front, es ist keine 4-3-Front mehr. Was, denke ich, auch den jason pier paul Trade mhm. so ein bisschen noch erklärt. Dahinter eben, du hast es gesagt, Alec Ogletree, die Giants haben, haben über Jahre hinweg ja die Linebacker-Position mehr oder weniger ignoriert. Ähm, jetzt haben sie da im Draft und eben via Trade echt mal Ressourcen reingesteckt, was sicher auch die Handsch Handschrift des neuen äh, Trainerstabs, aber auch der neuen Teamführung insgesamt trägt. Und dahinter bin ich mir eben auch, wie ich glaube, das ging, geht dir ähnlich, wenn ich das so richtig deute, da bin ich echt so ein bisschen unsicher. Also was die Cornerbacks angeht, Norris Jenkins ist <lacht> gut, ist nicht, ist kein Elite-Corner. Ähm, Eli Apple ist ein ja, für mich noch so ein bisschen ein Fragezeichen, ehrlich ja, gesagt, ja. was was ähm, seine Entwicklung angeht. Und dann jetzt eben schon: dann hast du schnell schon die Situation, wie wie verteidigst du eigentlich den Pass? Und das ist letztlich die wichtigste Frage für jede Defense. Ich sehe bei den Giants jetzt keinen ähm, dominanten Edge-Rusher. Also, James Batcher kommt ja aus Arizona, da hat er jetzt ne, einen Spieler wie Chandler Jones, da hat er, äh, gut, letztes Jahr über weite Teile nicht, aber einen Marcus Golden. Du hattest individuelle Edge-Rusher, die ähm, auf sich gestellt quasi Druck erzeugen können. Diesen Spieler sehe ich bei diesem Giants-Team jetzt ehrlich gesagt nicht. Olivier Vernon ist ein guter Spieler, aber er ist kein, kein äh, Edge-Bender, der, der 15 15 bis, bis 20 Sex da irgendwie alleine rausholt. Mhm. Das heißt, wir reden dann auch schon wieder davon, und das ist ja auch was, was Batcher in Arizona viel gemacht hat, dass es sicher einiges an, an äh, aggressiven Blitzpaketen gibt. Und dann musst du eben covern können.
0: Ich glaube, da ist unser Eindruck von den Giants ganz gut äh, rübergekommen. Lass uns weitermachen mit dem nächsten Team, sonst sitzen wir heute Nacht noch äh, hier <lacht> und äh, sind immer noch nicht bei den Eagles angekommen. Die Washington Redskins, mh, das war eine Offseason, die da gab es wenige Veränderungen, aber dafür ein paar signifikante. Und die eine, um die sich alles gedreht hat, war natürlich in der offense mh, und zwar schon relativ zu Beginn der Offseason, mit der man das ganze Quarterback Karussell quasi ins Rollen gebracht hat. Man hat Alex Smith von den Kansas City Chiefs getradet, für den man übrigens auch Cornerback Kendall Fuller abgegeben hat. Das war natürlich so, dass die Free Agency Verpflichtungen für die Redskins, das soll ihr neuer Quarterback für die nächsten Jahre sein. Kirk Cousins, mit dem wurde man irgendwie nicht glücklich und ist jetzt wahrscheinlich auch vor allem günstiger weggekommen als mit Kirk Cousins. Ähm, dann hat man sich in der Offense noch Paul Richardson gehört. Äh, Wide Receiver, der in Seattle gespielt hat, kommt jetzt schon in sein fünftes Jahr, ist 26 Jahre alt und meiner Meinung nach überbezahlt. <lacht> der hat einen fünf jahres <lacht> bei den Redskins unterschrieben, über 40 Millionen Dollar und Paul Richardson also ich denke bei dem Namen immer an sehr spektakuläre Catches, aber das ist keiner, der Spiel für Spiel abliefert, der konstant sich von den Verteidigern irgendwie absetzen kann und man verbindet ihn auch immer so ein bisschen mit den mit diesen ähm, umkämpften Catches, ja, wo Verteidiger und er, er irgendwie äh, ja um den Ball kämpfen. Und man denkt immer, er ist da sehr gut drin, weil er da ein paar spektakuläre Dinge gefunden haben, aber ich habe jetzt die Statistik nicht genau im Kopf, er hat unglaublich viele dieser Duelle auch verloren. Also, meiner Meinung nach, ein, bezahlen die Redskins da sehr viel für einen relativ durchschnittlichen
1: White Receiver. Ja, also durchschnittlich, denke ich, durchschnittlich denke trifft es ganz gut und ich mhm. habe bei ihm wirklich gedacht, also mein Gedanke bei ihm war die ganze Zeit, ich würde mir wünschen, dass er in ein Team kommt, wo es eine klare Nummer eins gibt und er mhm. die klare Nummer zwei sein kann, weil in Seattle war es ja häufig, also Doug Baldwin ist die Nummer 1 ähm, und dahinter war es so mal er, mal, mal Lockett und zwar genau. viel auch die Frage so ein bisschen, wie klar Jimmy Graham haben sie dann immer besser eingesetzt, der kam dann auch dazu, es war viel auch so ein bisschen die Frage, wie wie das schematisch da aussehen soll und so weiter und so fort und, bei, und in Washington hast du ja jetzt quasi die Situation, dass es eigentlich in dem Sinne keine klare Nummer eins gibt. Also ich schätze mal, sie werden mit Josh Doxon als die Nummer 1 die Nummer eins deklarieren, sozusagen. Aber letztlich hast du, ist Jordan Reed wahrscheinlich deine Nummer eins, wenn er fit ist, der ja. Wenn ähm, er fit ist, dann ist er ein ganz wichtiger ist, Teil zur genau. Offense, aber... Wenn, genau, wenn er fit ist. Und, und Jameson Crowder ist dein Slot-Receiver. Und das sind eigentlich deine Fixpunkte im Passspiel, die du hast. Und drumherum, glaube ich, ist... ist äh, ja kann man viel kann man viel argumentieren und diskutieren
0: was man äh, bei diesem receiver kommt auf jeden Fall sehen muss es sind vielleicht es sind eigentlich drei relativ durchschnittliche receiver weil sie halt nicht diese klare Nummer 1 haben wie du gesagt hast aber man muss beachten die sind alle noch relativ jung also ich habe ja. eben schon erzählt, Paul Richardson ist 26 kommt in sein fünftes Jahr Jameson Crowder kommt in sein viertes Jahr ist 25 erst und Josh Doctson kommt erst in sein drittes Jahr und ist 26 vor allem von Doctson. Ähm, erwarte ich noch relativ viel. Der hat, glaube ich, noch Potenzial, weil der auch erst 18 NFL-Spiele ja. über diese ersten ja. zwei Jahre gemacht hat. Also ich glaube, da ist ähm, wie sagt man so schön, die Fahnenstange noch nicht erreicht. Ähm, ja, und, und,
1: es, und es, ist, also es, sind, genau, es sind ja ke also es sind keine schlechten Receiver, auf keinen Fall. Das würde ich auch mm. ähm, bei keinem, also ich kann auch ein kleiner uh, Peek behind the curtain. Josh Doxon war mein Nummer 1 Receiver in seiner Draftklasse. klasse Also mm. ich, ich mag den eigentlich sehr. Ähm, ich ich frage mich eben nur so ein bisschen bei so einer Konstellation, ob entweder du bist eben, äh, was deine Taktik und deine Schemes und so weiter angeht, sehr, sehr gut. Dann kannst du auch problemlos mit sozusagen drei Nummer-Zwei-Receivern und einem guten Tight End dein Passspiel bestreiten. Aber du kannst eben auch Probleme kriegen, wenn, wenn du da keine klare Nummer-Eins, keinen klaren Ex-Receiver sozusagen hast.
0: Lass uns zum Backfield kommen. Da hat sich nämlich auch einiges getan, vor allem im Draft haben wir schon drüber ja. geredet Darius Guys haben sie gepickt meinen neben second barclay lieblings running back im draft da bin ich sehr gespannt den werden sie haben sie jetzt auch schon gesagt hauptsächlich als ähm, ja für die ersten für den ersten und den zweiten down einsetzen so als powerback chris thompson ist wenn er fit ist einer der besten receiving backs der liga ist ein bisschen verletzungsanfällig. Und dahinter haben sie die Powerbacks vom letzten Jahr sozusagen, nach wie vor Rob <lacht> Kelly und Samaji Piran, die, glaube ich, für Backups echt in Ordnung sind. Also das ist ein Backfield, da hast du Tiefe, da hast du einen richtig guten Powerback, der hoffentlich auch noch im Passing-Game, sei es Pass-Protection oder halt auch Receiving-mäßig ein bisschen drauflegen kann und du hast natürlich Chris Thompson ähm, als Third-Down-Back. Und dann hast du eine der besseren O-Lines mit äh, Brandon Scherf, einem der besten Guards der Liga. Ähm, und bei dem man in der Offseason, um ihn da nochmal mit zu äh, reinzunehmen, die fünfte, nee, es ist das so, so blöd auf Deutsch zu übersetzen, ne? Fifth-Year-Option des Rookie-Vertrags <lacht> gezogen ja. hat. Ähm, also offensiv ist da, glaube ich, Potenzial da mit Alex Smith, mit diesen drei jungen Receivern, durchschnittlichen Receivern mit einem guten Backfield und einer guten O-Line. Und wenn sie einen fitten Jordan Reed haben, ein richtig guter Tight End. Kommen wir zur Defense. Da hat man sich in der Free Agency Orlando Scandrick geholt. Äh, von den Cowboys wird wohl als Slot-Cornerback eingesetzt werden. Und dann gab es noch Pernell McPhee. Der hat vorher bei den Chicago Bears gespielt, ist Outside-Linebacker. Wird vermutlich bei den Redskins hauptsächlich als Backup eingesetzt werden. Aber dafür hat man im Draft sich vermehrt um die Defense gekümmert oder intensiver um die Defense gekümmert. Da hat man in der ersten Runde in die D-Line investiert mit Daron Payne. Ist ein richtig guter äh, Run-Defender, mm, Defensive Tackle. Äh, dann hat man noch einen Safety geholt, einen Linebacker, einen Cornerback, einen zweiten Defensive Tackle noch. Also da hat man im Draft hat man vor allem in der Defense in die Kadertiefe investiert, was bestimmt nicht schlecht ist. Ansonsten ist nicht wahnsinnig viel passiert bei den Redskins. Ähm, und ich, ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen emotionslos. Ich kann mir vorstellen, das wird ein ganz ja, durchschnittliches Jahr. So wie die Receiver eigentlich. Ähm, irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Ähm, das Ding ist, bei den Redskins jetzt in diesem Jahr nächstes Jahr laufen mehrere Verträge von ähm, Starting-Spielern aus, die man wahrscheinlich halten will, zum Beispiel Brandon Scherf. Ähm, und jetzt hat man sich halt mit äh, Alex Smith einen Quarterback geholt, der okay ist, aber wahrscheinlich nicht, wie Kirk Cousins ein Arsch voll Geld verlangen will oder wird. Ähm, ich weiß nicht. Es, ich, für mich ist es so ein bisschen Durchschnitt, durch und durch in der Offense, in der Defense. Es sind keine wahnsinnig großen Stars dabei. Das kann natürlich aber auch ganz gut sein. Ähm, ja, letzte Saison, sieben Siege, neun Niederlagen. Ich glaube nur, dass es in dieser Division mit diesem Team, vor allem in dieser NFC, ach, das wird schon schwer.
1: Ja, und defensiv, man könnte ja auch relativ problemlos argumentieren, dass sie in der Secondary schlechter geworden sind. Also sie haben sich zwar Candle geholt, aber ja. Genau, sie haben Kettle fuller und Beschaut Breland eben verloren. Das Müssen sie auch erstmal so wegstecken? Die Run-Defense war letztes Jahr natürlich ein, ein Riesenproblem in Washington. Da muss man auch erstmal sehen, ob der Payne da direkt, ob du den direkt reinschiebst und der, ähm, der macht da alles besser. Also das Potenzial bei Payne ist riesig und ich, ich glaube auch, dass er vielleicht sogar der beste Defensive Tackle am Ende dieser Draftklasse sein könnte. Die Frage bei ihm ist eher, eben, aber gerade wenn man auf seine College-Spiele schaut, wie konstant ist das alles schon? Also das war ja im College jetzt wirklich nicht konstant. Und da muss man natürlich sagen, wie wie konstant ist es dann als Rookie in der NFL, wo ja grundsätzlich man erstmal ein bisschen weniger und gerade was äh, ja so die körperliche Fitness im Laufe der ersten NFL-Saison angeht, erwarten sollte. Sprich, ich glaube, dass da das Problem zwar adressiert wurde, aber kurzfristig immer noch da sein dürfte. Auch wenn ich mich auf Payne und Jonathan Allen durchaus freue als, als Defensive Line-Duo. Um, Offensiv hast du eigentlich schon gesagt, die Offensive Line ist gut überdurchschnittlich, um, Alex Smith ist ein guter Quarterback, da muss man schauen welchen Alex Smith wir sehen, ob wir den sehen, der äh, plötzlich letztes Jahr sehr sehr aggressiv gespielt hat, was natürlich auch an Andy Reid und seinen, seinen Play Calls, seinen Schemes lag und äh, da bin ich mal gespannt, ob Jake Gruden in Washington da ein paar Sachen übernimmt, das wäre auf jeden Fall meiner Meinung nach der richtige Weg das Receiving Core ist es hat seine Schwächen, aber ich glaube immer noch, dass der Großteil oder, oder oder viele Teams in der Liga würden gerne ihr Receiving Core gegen das der, der Redskins tauschen, vor allem wenn man Jordan Reed da mit dazu zählt. Insofern die, ist Washington für mich ein Team das, ähm, wo ich eigentlich schon so eine sieben- bis sieben, acht siege sehe, aber eben nicht mehr. Mhm. Und das ist halt dann letztlich irgendwie so frustrierendes Mittelmaß. Ähm, was der keinen hohen Draftpick einbringt, was der keine, keine Chance auf die Playoffs einbringt. Leider für alle Washington-Fans, die uns jetzt hören, ähm, sehe ich Washington aktuell an diesem Punkt. Dann lass uns doch ähm, zu den Dallas Cowboys kommen. Die sind letztes Jahr
0: zweitplatzierter Ende in der NFC East geworden. Die hast du dir genau angeguckt.
1: Genau, zwei ähm Zwei zentrale Abgänge stehen da sicher im Fokus. Ist äh, natürlich einmal Jason Witten, der seine Karriere beendet hat, und dann Des Bryant, den sie letztlich entlassen haben, nach äh, ja, nachdem man recht lange doch gewartet hat. Ähm, Im Prinzip kann man die Diskussion da fortsetzen, wo wir sie eben gerade mit mit Washingtons uns aufgehört haben, nur auf einem noch schlechteren Niveau, weil ich bei den Cowboys nicht nur keinen Nummer eins Receiver sehe, sondern ich sehe bei den Cowboys mittlerweile ähm, eben zum einen ein großes Fragezeichen auf der End position wo ich ehrlich gesagt mir nicht ganz sicher bin, wer da jetzt äh, starten wird, vielleicht Rico Gathers, könnte ich mir vorstellen. Und wo wir einen Receiving-Core sehen, das ähm, einige interessante Spieler hat. Sie haben sich Alan Hearns geholt, sie haben Michael Gallup gedraftet. Aber wo es für mich, also wenn ihr bei Washington davon reden, dass die drei Nummer-zwei-Receiver im Prinzip als Starter haben, dann muss man sich bei, bei Dallas schon fragen, haben die wirklich überhaupt zwei Nummer zwei Receiver. Sie also haben für mich keinen Nummer eins Receiver. Sie haben Allen Hearns, ähm, der ein sehr sehr guter, ein sehr sehr gute Nummer zwei sein kann. Ich denke, dass Michael Gallup sich vergleichsweise schnell zu einer soliden äh, Nummer drei und dann auch perspektivisch mehr entwickeln kann. Aber ich sehe, wenn ich mir die, wenn ich mir das äh, generelle Receiving Core, also Wide Receiver und Tight Ends in, in Dallas anschaue, sehe ich keinen Spieler, wo ich jetzt ähm, als Defensive Coordinator irgendwie schlaflose Nächte hätte oder überlegen würde, ach, wie können wir den nur verteidigen? Das gibt's, es, glaube ich, nicht in, in Dallas aktuell. Und das war eben letztes Jahr ja auch schon ein Problem. Also, das Bryant, ich habe es äh, vorhin bei den News gesagt, er ist kein nummer 1 receiver mehr. Und er war das auch letzte Saison schon nicht mehr. Das Problem, oder, oder ein Problem damit, ist, dass Dallas, so wie sie die Spiele angegangen sind, äh, immer noch darauf gehofft hat, dass er das wieder wird, was er eben vor drei Jahren mal war. Meiner Meinung nach ist ein, haben die Cowboys hatten wir als letzte auch große Probleme damit, über ihre Route-Kombinationen und, und das Scheme und so weiter zu punkten. Ähm, und als dann eben Verletzungen und, und die Sperren zuschlugen, natürlich äh, Ezekiel Elliott, dann mhm. ist ja Tyron Smith ein paar Spiele ausgefallen, <lacht> war die Offense, also die, die Coaches hatten letztlich keine keinen kein Plan B, keine Antworten. Jetzt haben wir, äh, wie ich gerade gesagt habe, äh, doch deutliche Downgrades nochmal, was die Skill-Positions angeht und ich frage mich eben wie wo quasi der Weg der Offens taktisch hingehen soll Running Game durch und ja, durch ja genau. genau Running Game wird sicher ein zentraler Punkt sein da kommen wir dann auch zu den nächsten also äh, nächste Verstärkung sind sicher Connor Williams in der zweiten Runde geholt der Guard oder Tackle spielen kann ich würde ihn zumindest auf Tackle ausprobieren und und Lyle Collins erstmal auf Guard lassen ich denke das wäre die beste Besetzung, es klingt so, als würden sie Collins eher wieder auf Right Tackle schieben und Connor Williams als Guard spielen. So oder so, ähm, individuell betrachtet, sollten die Cowboys, die und ich glaube, dass es das sogar klar ist, aber sie sollten auf jeden Fall die beste Offensive Line in der NFL haben nächstes Jahr. Oder als und sie das, oder als sie das hatten, vor zwei
0: Jahren, ähm, sind sie auch in die Playoffs gekommen. Ja. Mit Ezekiel Elliott. Also da können wir den Cowboys-Fans vielleicht auch so ein bisschen Hoffnung geben.
1: Ja, absolut, absolut. Ich glaube auch, dass also das Run-Game wird der zentrale, absolut der Fokus sein. Ich glaube auch, dass Bo Scarborough da, den sie in der siebten Runde gedraftet haben, ähm, so ein bisschen eine, eine Backup-Rotationsrolle hinter Elliot bekommt im Laufe der Saison. Das traue ich ihm zumindest zu, dass er gerade so dieser Running-Back ist, der dann im, im vierten Viertel reinkommt, wenn es für die Defense so richtig unangenehm ist, so einen physischen Back ähm, zu tacklen. Ich bin allerdings gespannt, ob sie es eben auch schaffen, die Offense noch mehr anzupassen also oder, oder weiterzuentwickeln, vielleicht mhm. besser gesagt. Gerade wenn wir auf Deck Prescott schauen, der jetzt dann in seine dritte Saison geht, wenn mich alles täuscht. Ja. Ähm, letztes Jahr natürlich auch er für sich betrachtet einen Rückschritt im Vergleich zu seiner ersten Saison hatte. Das kann man, glaube ich, über, über fast die gesamte Cowboys-Offense sagen. Ähm, Allerdings war letztes Jahr, und das muss man dann natürlich auch dazu sagen, auch wenn Elliot gesperrt war, das Runblocking war immer noch gut. Also die Cowboys waren auch, egal welche welche Metrik man da irgendwie anwenden will, welche Statistiken, das Runblocking war nicht das Problem. Auch auch äh, die Backup-Runningbacks haben gute Yards äh, pro, pro Carry rausgeholt. Ob man jetzt nach Football-Outsiders geht, was auch immer, das Runblocking insgesamt auf die Saison betrachtet, war in Dallas nicht das Problem letztes Jahr. Das wird dieses Jahr sicher doch mal besser sein. Der Punkt ist aber, die Cowboys müssen es schaffen, diese, das Run-Game eben mit dem Passspiel noch besser zusammenzukriegen und noch besser an äh, Prescotts Stärken anzupassen. Und ich denke, ein Schritt dazu kann sein, dass du mehr Fokus darauf legst, ähm, Run-Game und Spread-Offense zu kombinieren. Also sprich, wie schaffst du es, aus vier Receiver-Sets effektiv zu laufen? Zum Beispiel, also so also ein Punkt. Und es sollte eigentlich für die Cowboys kein Problem sein, weil wir haben es jetzt ganz oft gesagt und ich denke, so nahezu wie jeder weiß es, die Offensive Line der Cowboys ist die große Stärke dieses Teams und die kann eben auch im Run-Game blocken, ohne dass sie die Hilfe hat von einem blockenden Tight End, von einem blockenden Fullback, was auch immer. Und ich denke, dass der Weg für die Cowboys sein sollte, auf äh, die, die Defense in die, also horizontal in die Breite zu ziehen, dass äh, die Offense auf eine Spread-Basis auf, aufzubauen, dass äh, für Prescott eben die Arbeit leichter wird, viele Run-Pass-Options einzubauen, viele Plays, die da ähm, die Defense auch auf verschiedenen Ebenen quasi fordern und dann eben es schaffen, aus diesen Spread-Formations das eigene Run-Game aufzuziehen. Jetzt haben wir schon fast zehn Minuten über die Offense geredet. <lacht> Was gibt's denn zur Defense noch zu sagen? Die Defense kann man, glaube ich, auch ein bisschen schneller abhandeln, weil also bei den Cowboys, das Faszinierende für mich ist die Offense. Die Defense ist ja letztlich seit Jahren nicht großartig verändert, was die Grundidee angeht, sozusagen. Also es ist äh, Rod Marinellis 4-3 Defense mit viel Zone-Coverage dahinter. Er will den Pass-Rush äh, primär ohne Blitzing, also über die Defensive Line zustande bringen. Dafür war der erste wichtige Schritt, dass sie DeMarcus Lawrence gehalten haben, äh, beziehungsweise dem Franchise-Tag gegeben haben. Sie haben immer noch Probleme in der Defensive Line, gerade in dieser Rotation. Ähm, das auch, äh, erklärt auch so ein bisschen, warum sie diesen äh, Trade in de, äh, Ryan Switzer abgegeben haben und Giard Ward dazu geholt haben. Sie haben David Irving gehalten in der Defensive Line. Es ist aber eben, also für mich fehlt hier immer noch, um mit der Defensive Line wirklich ein Spiel oder dieses Scheme äh, konstant spielen zu können, fehlt mir in der Defensive Line immer noch ein bisschen die Qualität. Die kann kommen, weil das Potenzial ist da ob es jetzt Irving, ob es Lawrence ist, Tyron Crawford, mhm. ähm, Taku Schalten dahinter ja auch noch. Da ist auf jeden Fall echt Potenzial da. Die Frage ist, ob sie das auch wirklich so umsetzen können. Also die Cowboys, dahinter spielen ja dieses, was man als äh, Band-Don't-Break-Defense bezeichnet. Also sie lassen durchaus einiges an Yards äh, insgesamt zu. Ähm, relativ hohe Completion-Percentage und so weiter. Der Trick sozusagen muss dann eben sein, einmal Turnover und dann wenn es Richtung Red Zone geht, dann muss eben der Stop her. Und das hat in letzter Zeit, letzte Saison gerade auch nie, längst nicht konstant genug geklappt. Ich glaube, dass Defensive Tackle ein Problem sein wird. Malik ähm, Collins hat sich den Fuß geboren vor ein paar Tagen, der war eigentlich als Starter eingeplant, wird jetzt frühestens zum Training Camp zurückkommen. Sie haben, ähm, du hast schon gesagt, Orlando Scandrick eben, äh, der wurde, ich glaube, auf Eigenwunsch sogar entlassen oder auf jeden Fall wurde er entlassen, ist äh, nach Washington gegangen. Äh, mit Benny Benwickery haben sie einen weiteren Cornerback, ähm, verloren. Sie haben vor allem eben Anthony Hitchens verloren. Der ja aber durch, dadurch, dass sie in der ersten Runde Leighton Vanderash gedraftet haben. Dieser Abgang sollte eigentlich ganz gut kompensiert werden. Da würde ich mir jetzt nicht zu große Sorgen machen. Die Frage eben in der Secondary wird sein, wie können, wie, wie entwickeln sich Spieler wie Tidori Iwusi zum Beispiel? Da muss, ähm, wenn du, wenn man eben darauf baut, dass die, die Defense dann in, ja gewisses Maß an Yards zulässt, aber in, in spezifischen Situationen quasi den Stop hinbekommt, dann muss äh gerade eben auch müssen sich gerade solche Spieler wie Gido Wusi eben auch jetzt wirklich deutlich weiterentwickeln.
0: Also, ich habe nicht mehr viel dazu zu sagen tatsächlich. Ich bin wie du sehr auf die Offens gespannt. Ich habe schon erwähnt, das wird glaube ich sehr sehr running intensiv. Das ist gut für Ezekiel Elliott was Fantasy Football anbelangt kurzer Einwand stimmt, an dieser ja. Stelle ähm, und ich glaube beziehungsweise ich bezweifle in der heutigen NFL, dass so ein sehr sehr run-lastiges Team es wirklich weit bringen kann in der NFL. Da muss man halt gucken, wie sich das Passing Game entwickelt, wie sie damit umgehen, wie sie das handeln. Ähm, ja. Gut, ich meine, die Jaguars haben es mit einer starken Defense und einem Running guten Running Game auch weit gebracht letztes Jahr. Aber da war die Defense dann doch noch mal besser als die von den Cowboys in dieser kommenden Saison. Wollen wir, last but not least, zum amtierenden NFL-Champion kommen. Zum allerersten Mal gehen nämlich die Philadelphia Eagles als amtierender Champion in eine neue Saison. Was ist da so in der Offseason passiert?
1: Ja, die Eagles letztes Jahr ähm, waren ja schon das beste Team. Das hat man ja auch gerade rund um das Super Bowl immer wieder gehört. Die Eagles sind das beste Team insgesamt. Und meiner Meinung nach wurden sie als das beste Team tatsächlich sogar noch stärker. Also wenn wir auch kurz auf die Offense schauen, äh, sie haben Trey Burton verloren, sie haben Torrey Smith via Trade abgegeben, sie haben LeGarrette Blunt verloren. Am ehesten könnte man da wahrscheinlich die Abgänge von zwei Coaches nennen. Offensive Coordinator, Frank Reich ist äh, zu den Colts und der Quarterbacks-Coach John DiFilippo ist nach Minnesota gegangen. Da haben sie intern befördert. Ähm, der Receiver-Coach wurde Offensive Coordinator, der, der Assistant Quarterback-Coach wurde zum Quarterback-Coach befördert. Sprich, ähm, was jetzt Scheme und so weiter angeht, wird sich da nichts Maßgebliches ändern. Da reden wir ja sowieso von Doug Petersons ähm, Offense, also dem der mhm. Head Coach. Sie haben aber eben auch diese Abgänge meiner Meinung nach sehr, sehr spannend aufgefangen. Also, erstmal haben sie ja, sie hatten ja in der ersten Runde keinen Pick, ähm, sind ja, sind ja rausgetradet. Sie haben Dallas Görlert in der zweiten Runde gedraftet, der quasi der, der, der äh, Trey Ersatz, Burton Ersatz für Trippertons. Ja, genau. genau. Dann haben sie Mike Wallace geholt, der für mich ein klares Upgrade über Torrey Smith ist. Ja. Ähm, sie haben sich zusätzlich noch Richard Rogers äh, für die thailand position geholt und sie bekommen Darren Sproles zurück, der äh, letztes Jahr verletzt verpasst hat. Ähm, kommende Saison aber, äh, ich glaube, er hat nochmal einen ein Jahresvertrag unterschrieben, wenn ich mich nicht alles täuscht. Sprich, da kommt nochmal irgendwie so eine Match-Up-Waffe so ein bisschen dazu. Ähm, und nicht nur das, die Eagles haben ja, und das ging ja teilweise fast ein bisschen unter, aber sie haben ja auch noch Jason Peters im Laufe der Saison verloren. Ihren Left-Tackle, einen der besten Left-Tackle der Liga zu dem Zeitpunkt, als er sich verletzt hat. Es ist für mich eine mit in, die, in, die, in Top-Besetzung äh, mit Jason Peters links, äh, mit Lane Johnson auf der rechten Seite, mit Jason Kelsey auf Center, ist es für mich mindestens eine Top-4 O-Line in der NFL. Ähm, und die ist die Basis für diese Offensive. Bei all den tollen Sachen, die man im Passspiel da sieht und und jeder sieht die Trickplays und äh, das, die Kreativität. Aber diese Offensive Line ist wirklich die Basis dieses Teams. Im Unterschied, der Unterschied aber zu den Cowboys ist eben, dass sie nicht aktuell zumindest die einzige echte Säule der Offense ist. Bei den Cowboys, glaube ich, ist es ein bisschen der Fall. Hm. Bei den Eagles ist es nicht so. Ähm, und da ist eben genau diese Entwicklung, die ich jetzt bei den Cowboys gerade angesprochen habe, wo ich für für Prescott und für Cowboys-Fans hoffen würde, dass sie äh, sich da weiterentwickeln, die hat bei den Eagles eben schon stattgefunden. Da, da sehen wir diese ganzen College-Elemente, sei es Run-Pass-Option, sei es diese ganzen Spread-Konzepte, -Konzept äh, Zone-Reads, äh, diverse andere Option-Pakete. All das haben wir ähm, bei den Eagles letztes Jahr gesehen. Das haben wir bei den Chiefs gesehen, äh, unter Andy Reid, der ja Doug Petersons äh, langer Lehrmeister sozusagen ist. Bei den Texans haben wir es gesehen mit der Sean Watson und die Eagles waren sicher das nicht nur das Beste, sondern auch das effizienteste Team. Ähm in diesen Sachen. Und und gleichzeitig ist es eine flexible Offense. Die können sich da auf Gegner ähm, einstellen, weil sie eben verschiedene Bereiche attackieren können. Die haben ein tiefes Receiving Core. Ähm, sie haben, wie gesagt, die Offensive Line und sie haben zusätzlich die die Aggressivität im Play Calling, die es ja nicht nur im Super Bowl gab, die gab es die ganze Saison über. Sie gehen sehr analytisch mit Third Down und Fourth Down um, wenn es die Frage gibt, ob man das ausspielt oder nicht. Da äh, haben sie quasi eigene eigene Leute, die sich damit befassen, was, was äh, die Quoten und die Playcalls und so weiter angeht und wie er wahrscheinlich jetzt bei welcher Distanz und so weiter es ist. Ähm, und sie waren, sie waren unfassbar beeindruckend bei Third Down letztes Jahr. Also da wird sich auch trotz der Abgänge einiger Coaches nicht viel ändern. Ähm, ich glaube, dass wir noch mehr die Möglichkeit auf, auf äh, zwei Talentsets so ein bisschen bekommen mit, äh, mit Goddard und Richard Rodgers noch dazu, neben Zach Ertz. Die Eagles werden schwer ausrechenbar bleiben, ähm, weil sie aus zwei Receiver-Sets eben problemlos passen können. Auf der einen Seite ihre Option-Plays es äh, ihnen aber auch erlauben, äh, aus Formationen mit drei oder vier Receivern zu laufen. Also genau das, was ich gerade gesagt habe, was die Cowboys im Prinzip auch machen müssten. Ähm, die Mike-Wallace-Verpflichtung sorgt eben dafür, dass Nelson Agholor im Slot bleiben kann, wo er auf jeden Fall am besten aufgehoben ist. Dahinter hat Philly noch einen Mac-Hollins als, als Big-Play-Waffe ähm, und so ein bisschen kann man, glaube ich, die Eagles offense, wenn man sie ganz kurz zusammenfassen will, als so ein Melting Pot äh, bezeichnen. Das sind die Coaches studieren da auch permanent College Spieler haben da viel, da wird, da kommen viele Einflüsse zusammen. Äh, Peter hat zum Beispiel bestätigt, dass, dass mehrere Konzepte, die er im Super Bowl Gameplan hatte und auch angewandt hat, ähm, noch von Sam Bradford über Chip Kelly quasi an ihn herangetragen wurden. Also da ist wirklich auch kein falscher keine falsche Eitelkeit zu sagen, oh die ich beharre auf meinen Scheme und ich mache nur das, was, was ich in deinem Kopf habe. Ähm, sondern es ist eine sehr flexible und eine sehr offene Offense. Und ich glaube, du kannst äh, am allerbesten sagen, was es für diese Offense bedeuten würde, wenn äh, da nochmal ein fitter Darren Sproles zurück reinkommt. Äh,
0: äh, brauchen wir nicht drüber reden, glaube ich, weil <lacht> äh, ich denke mal, dass Jay Ajayi diese Rolle von LaGarret Blunt locker übernehmen kann. Also LaGarrett Blunt brauchst du nicht so sehr wie ein Darren Sproles zum Beispiel. Ähm, ich halte aber auch relativ viel von Corey Clement, der letzte Saison auch ja. gezeigt hat, dass er was kann. Also du hast Jay Ejari, Corey Clement und Darren Sproles als Running Backs, ähm, wo Corey Clement ähm, vieles kann, Jay Ejari ein richtig guter Powerback ist der so ein bisschen erstmal reinfinden musste nach seinem Trade mitten in der Saison, ist ja aber auch ganz klar, oder? Also ich meine, wenn man sich überlegt... Ähm in so ein System in so einem System von einem von einem, von einem Footballteam erstmal reinzukommen und das während einer laufenden Saison, ich glaube, das ist wahnsinnig schwer sogar als Running Back. Ähm, ja, und der hat ja. sich dann sie aber finde ich, ihn ja
1: auch nicht reinbringen. So. Also sie mussten ihn ja nicht, also sie hatten genau, ja den Luxus quasi sie, dass sie, sie selber hatten Blunt gerade haben. mal genau, sie
0: hatten Blunt, sie hatten Curry Clement äh, und dann auch noch JJ und ich glaube, JJ wird eine ganz wichtige Rolle nächstes Jahr übernehmen. Ja. Ähm, aber was ich bei den bei der Offense von den Eagles halt so beeindruckend finde, Vielleicht mache ich da jetzt ein großes Fass auf, indem ich sage, sie haben keinen Elite-Receiver. Ähm, manche sagen, Elton Jeffrey ist ein äh, Elite-Receiver, für mich ist er das nicht. Er ist der beste Receiver von den Eagles, aber ich finde, sie haben, wenn, wenn wir jetzt mal die Redskins und die Eagles-Offens vergleichen, ähm, mhm. finde ich, sind die, was die Ausgeglichenheit und die Tiefe angeht relativ gleich. Das Problem ist, oder das Gute für die Eagles ist, ich finde, es ist alles nochmal auf einem ganz anderen Niveau, auf einem deutlich höheren Niveau. Elgin, Jeffrey, Nelson, Aguilar und jetzt Mike Wallet, das, das sind gute Receiver. Ähm, und vor allem hast du für jede, ähm, jeder Receiver hat so sein, seine spezielle, sein spezielles Talent, was die Eagles unglaublich gut nutzen können. Ähm, Generell das ganze Team wirkt sehr ausgeglichen und es fehlen diese großen Löcher, die man zum Beispiel bei den Giants sieht, sowohl in der Offense als auch, oder in der Offense haben die Giants jetzt nicht keine Löcher mehr, ähm, aber in der Defense und das fehlt bei den Eagles halt auch, das ist ein unglaublich tiefer, unglaublich guter ähm, ja. Roster. Den, die auch dieses Jahr haben, wie du schon ganz gesagt hast, sie haben zwar wichtige Leute verloren, aber sie haben sie halt auch wieder sehr gut ersetzt, wenn nicht sogar auf manchen Positionen besser. Und dass dieses System funktioniert, haben wir ja am Ende der letzten Saison äh, eindrucksvoll bewiesen bekommen. Ich meine, man sieht es an anderen Teams, wenn der klare Franchise-Quarterback sich verletzt, bricht das ganze Team auseinander. Green Bay letztes Jahr. Ja, gut, Nick Foles ist besser als ein Brad Hunley. Ähm, trotzdem, wenn das gesamte System funktioniert, dann kannst du auch einen Nick Folster hinstellen und der gewinnt dir den Super Bowl. Aber das geht halt nur, wenn das drumherum oder wenn das Ganze, wenn die, wenn das ganze System halt passt und funktioniert, wenn die Defense funktioniert und ja. Ähm, ja, die, das Offensive Scheme ähm, gut ist und funktioniert. Und das können sie halt. Und wie gesagt, die Veränderungen sind jetzt nicht so krass. Deswegen glaube ich auch, dass sie dieses Jahr auch wieder die Division gewinnen werden und wir ein Super Bowl-Contender sind.
1: Auf jeden Fall, also für mich, ähm, ich sehe im Moment kein Team, das besser wäre. Also man kann sicher argumentieren, man kann immer für die Patriots argumentieren, man kann für die Vikings argumentieren, Saints oder Rams kann man argumentieren, aber also für mich gibt es aktuell kein Team, das besser wäre, eben weil, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, für mich das beste Team in der NFL ähm, und sie wurden eben nochmal stärker. Sie haben für mich keinen. In, sie sind in keinem Bereich dieses Teams äh, sind sie irgendwo schwächer geworden. Für, für meinen ja. Geschmack, wenn man jetzt mal den, den Coaching-Staff so ein bisschen außen vor lässt. Aber da mache ich mir ja, keine Da haben Sie den, den Headcoach noch behalten, der am genau. Ende ähm, genau. das Ruder in der Hand hat. Genau. Die Frage ist natürlich, ähm, sollten wir nicht unerwähnt lassen, wie lange braucht Carsten Wentz, bis er fit ist? Mhm. Ähm, das Stand jetzt sieht es tatsächlich aus, dass er in Woche
0: 1 fit sein wird. Fit sein könnte, aber das hat man ja, letztes ja. Jahr auch über Andrew Luck gesagt.
1: Ja, ge ja, und gut, das ist natürlich eine andere Verletzung, ganz anders, ja, aber ähm, ich, also der Luxus für die Eagles, und deswegen habe ich auch die ganze Zeit gesagt, ich würde Nick Foles nicht traden, ist es, dass sie Wentz eben nicht zurückrushen mhm. müssen. Also sie können sagen: Kann sich Zeit Pass auf, lassen. wir wollen, dass du für die Playoffs fit bist und so weiter, wir, wir lassen dich die ersten drei Wochen draußen noch oder so in der Richtung, je nachdem, wie, wie seine ganze Reha verläuft. Ja. Und das ist ein unglaublicher Luxus. Du kannst problemlos mit Nick Foles die ersten drei, vier Spiele bestreiten und, und äh, angesichts des Teams, das du um ihn herum hast, davon ausgehen, dass du den Großteil der Spiele gewinnst. Ähm, und du kannst ja Foles dann immer noch bis zur Trade-Deadline irgendwie abgeben. Und es würde mich auch überhaupt nicht wundern, wenn das dann irgendwie passiert. Aber erstmal Foles zu behalten, zu sagen, wir machen, wir geben Carson Wentz die Zeit, die er braucht, um richtig fit zu sein, damit er da sich nicht diese Verletzung irgendwie wieder aufbricht. Absolut richtige Entscheidung für mich.
0: Man findet halt schwer Argumente gegen die Eagles. Das ja. Einzige, was so, ein, was man so ein bisschen zumindest im Hinterkopf behalten muss, ist eben, wie du gesagt hast, die Verletzung von Carson Wentz. Und vor allem, wie kommt er von dieser Verletzung zurück? Weil ja. ähm, wie beeinflusst so eine Verletzung seinen Spielstil, die er sich ja nun mal durch seinen Spielstil, den er ja nun mal mit sich bringt sich ja quasi zugezogen hat. Ähm, ja, ja. Wie sehr bleibt sowas im Kopf? Wie wie spielst du anders, wenn du weißt, okay, wenn du in der Situation einfach geslidet wärst, hättest du dich wahrscheinlich nicht verletzt und sowas. Ne? Also wie wie beeinflusst sich das ähm, in deiner Spielweise? Aber zur Not haben sie halt immer noch den Super Bowl MVP dahinter sitzen, was jetzt kein ähm, signifikantes, signifikanter Down- Great ist für dieses ganze Team. Wollen wir es damit abschließen, die NFC East?
1: Also, ich hätte noch ein paar Notizen zur Defense.
0: Oh, wir haben noch kein bisschen <lacht> über die Defense gesprochen. <lacht> oh je, nee. Ja. Jetzt,
1: haben wir, jetzt, haben wir, jetzt haben wir so viel die Offense gelobt. Haben, ähm, ja. Die Defense ist aber vielleicht, oder nicht vielleicht, die Defense ist wahrscheinlich sogar noch der bessere Part dieses Teams. Auch ich habe hier, hab so hier nebenbei ich hier nebenbei nämlich auf die Defense geguckt und deswegen
0: war ich irgendwie <lacht> so, äh, hatte ich das irgendwie abgespeichert, dass wir schon drüber gesprochen haben.
1: Also die Eagles ähm, hatten ihre ihre prominentesten Abgänge quasi, hatten sie ähm, mit drei, also wenn wir Trey Burton vielleicht mal auslassen, mit drei Verteidigern. Das ist einmal Vinny Curry, ähm, der genau wie Bo Allen zu den Tampa Bay Buccaneers gegangen ist. Und äh, Patrick Robinson, der Cornerback, äh, der vor allem im Slot gespielt hat, ist nach New Orleans gegangen. Die Eagles haben das aber sehr, ja, humorlos quasi ausgeglichen, indem sie den, den Winnie Curry Abgang aufgefangen haben durch den Trade für Michael Bennett. Und äh, statt Bo Allen haben sie sich halt Dinata geholt. Die Slot-Cornerback-Position ist, wenn wir eine Position nehmen würden, wo wir sagen, hier ist Downgrade, da könnte es problematischer werden, dann wäre das für mich eben der, der Spot, den Patrick Robinson hinterlässt, der wird nicht so leicht ähm, aufzufüllen sein, ich könnte mir vorstellen, dass äh, äh, Avante Maddox, den sie in der vierten Runde gedraftet haben, da recht früh eine Chance bekommt, ansonsten vielleicht ein Rasul Douglas, mal schauen, Ansonsten aber muss man eben auch hier sagen, sie haben sie haben Nigel Bradham gehalten, ähm, sie haben sie bekommen werden sicher mehr von Sidney Jones bekommen, dem Cornerback, der letztes Jahr ja noch seine Rookie-Saison fast komplett verpasst hat verletzungsbedingt. Das ist ein Team, das eigentlich defensiv wirklich fast noch besser sein könnte, weil man muss ja auch bedenken, dass da ein Spieler wie Jordan Hicks zum Beispiel zurückkommt, äh, auch auch nach Verletzung. Ähm, wenn wir das so mal kurz kurz taktisch anschauen, dann ist es ein Team, das ähm, auch ähnlich wie die Cowboys ähm, primär auf, seinen, auf seine Defensive Line setzt. Also die, die blitzen schon auch, so ist es nicht, aber der Fokus liegt darauf, ähm, mit der D-Line Druck zu erzeugen und dahinter eben flexibel, variabel zu sein und der Offense das Leben möglichst schwer zu machen. Die Eagles waren in der letzten Regular Season eins von sieben äh, Teams, das vier Spieler mit mindestens fünf Sacks äh, hatte. Das waren Graham Cox, Long und Barnett. Die sind alle noch da. Ich schätze mal, dass äh, Derek Barnett eine bisschen größere Rolle bekommt. Der Schlüssel aber zu dieser Defense ist eben die Rotation in der Line. Und zwar eine Rotation, nicht einfach nur frische frische Spieler reinschmeißen, sondern Rotation auf einem extrem hohen Niveau. Ähm, nur Brandon Graham, Graham war der einzige äh, Defensive Line Man der Eagles letzte Saison, der über 60 Prozent der Snaps gespielt hat in, in, der, in der Regular Season. Das ist eine extreme... Rotation, die aber sich für die Eagles wahnsinnig auszahlt, weil sie eben die Qualität haben, auch den zweiten Mann auf fast jeder Position reinzubringen und du kannst du bist immer noch eines der eines der Top Teams quasi in der in der Front. Da kommt jetzt noch ein Spieler wie Josh Sweat dazu, Viertrundenpick, pick der sicher so als als situativer Pass Rusher erstmal eingesetzt wird. Ähm, Herr Schweiß. Ja, wir, Herr wir Schweiß, haben darüber genau. gesprochen. Ja. Äh, die Eagles hatten letztes Jahr prozentual die meisten äh, three and outs. Und haben gegnerischen Quarterbacks die wenigste Zeit in der Pocket gegeben. 2,15 Sekunden im Schnitt. Ich glaube, dass sich, ähm, dass die Eagles daran ziemlich nahtlos anknüpfen können, ehrlich gesagt.
0: Aus dem Grund, dass es draußen schon fast wieder hell wird, <lacht> ähm, würde ich da gar nichts weil Ich kann auch gar nichts äh, zur Defense noch dazu sagen. Ich habe, wie gesagt, eben noch mal ein bisschen drüber geguckt. Und du hast genau das gesagt, was ich gedacht habe. Eine unglaubliche Tiefe <lacht> einfach im Roster. Also ja. ähm, fast noch mehr als in der Offense. Hm. Ja. Und das ist und gerade schon in der Front eben das ja, ist genau so der
1: Punkt. Also, also die Eagles haben letztes Jahr ja einfach es geschafft, äh, beide Seiten quasi der Line of scrimmage zu dominieren, also mit der ja. O-Line und mit der D-Line. Und das ist als Team gibt dir das so viel Flexibilität, dass äh, das ermöglicht eben viel von dem, was dann irgendwo im Passspiel oder oder in der Secondary oder wo auch immer spektakulär aussieht.
0: Also ich habe schon gesagt, wir haben es beide gesagt, die Eagles sind auf jeden Fall nach wie vor eins der besten Teams der NFL und natürlich deswegen heißer Kandidat, ähm, was ähm, den Super Bowl angeht dieses Jahr. Das wäre es jetzt aber für die NFC East oder habe ich wieder was vergessen? Nein, oder? Das, das fünfte war's. Team. Das fünfte Team in der <lacht> NFC East. Ähm, kommen wir jetzt. Ähm, nein, das soll es gewesen sein für diese Folge. Ähm, wie angekündigt, Content, Content, Content. Mehr Inhalt als Content, sag ich immer. Ähm, wir haben über viele schöne Sachen geredet. Ich kann mich schon gar nicht mehr an den Anfang erinnern, was wir da hatten. <lacht> wir wünschen euch viel Spaß beim Hören auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn ihr Gedanken dazu habt, wenn ihr Quick Questions habt, nur her damit. Über Twitter, Instagram, Facebook, ganz egal. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Macht's gut.